0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. Bienvenido una vez más a este podcast, hoy 23 de junio del 2020. Te mando un fuerte abrazo y un gran saludo a la distancia desde la ciudad de Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy... Quiero compartirte un mensaje acerca de una respuesta a una pregunta que me han hecho. Como tal, titulo este podcast con esta pregunta. ¿Puede un cristiano cometer suicidio? ¿Puede un cristiano cometer suicidio? Este ha sido uno de los temas controversiales a lo largo de los años y que lamentablemente muchos han respondido de la manera emocional. ...y no a través del análisis bíblico. Aquellos que crecieron en el catolicismo... ...siempre escucharon que el suicidio era un pecado mortal... ...que enviaba a la persona al infierno irremediablemente. Para muchos que han crecido con esa postura... ...se les hace imposible despojarse de esa idea. Otros han estudiado el tema y después de haberlo hecho... ...han concluido que ningún cristiano... ...sería capaz de terminar con su vida... Hay otros que afirman que un cristiano podría cometer suicidio, pero perdería la salvación. Y aún otros piensan que un cristiano podría cometer suicidio y en situaciones extremas, sin que eso conlleve su condenación. Entonces, en esencia tenemos cuatro posturas. La primera postura, todo el que comete suicidio bajo cualquier circunstancia va al infierno. Esta postura es de la iglesia católica tradicional. La segunda postura es, un cristiano nunca llega a cometer suicidio porque Dios lo evitaría. La tercera postura, un cristiano puede cometer suicidio pero perdería su salvación. Y por último, la cuarta postura es, un cristiano puede cometer suicidio sin que necesariamente pierda su salvación. La primera de estas cuatro posturas fue la creencia mayoritaria hasta la época de la reforma, cuando la doctrina de la salvación, la soteriología, comenzó a ser mejor estudiada y entendida en ese momento. Tanto Lutero como Calvino concluyeron que ellos no podían afirmar categóricamente que un cristiano no podía cometer suicidio, o que el que se suicidaba iría a la condenación. En la medida en que la salvación de las almas fue analizada en detalle, muchos de los reformadores comenzaron a concluir de la manera distinta a lo que la iglesia romana había entendido hasta entonces. Al final del camino, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? comencemos mencionando aquellas cosas que sabemos de manera definitiva a partir de la revelación de Dios, o sea, la Biblia. La Biblia menciona que el ser humano es totalmente depravado, de hecho este es el primer punto calvinista. Con esto no queremos decir que el ser humano es tan malo como pudiera ser, sino que todas sus capacidades están teñidas por el pecado, su mente, su intelecto, su corazón o emociones, y su voluntad todo está sumergido en pecado el cristiano ha sido regenerado pero aún después de haber nacido de nuevo debido a la permanencia de la naturaleza carnal en él continúa con la capacidad de cometer cualquier pecado con la excepción del pecado imperdonable el pecado imperdonable es mencionado en san marcos capítulo 3 versículo 25 al 32 y otros pasajes a partir de ese contexto podemos concluir que este pecado se refiere al rechazo continuo de la acción del Espíritu Santo en la conversión del hombre. Claro, obviamente, en ambos casos se está haciendo referencia a una persona no creyente, aún no cristiano. De manera particular, queremos destacar que el cristiano es capaz de quitarle la vida a otra persona, como lo hizo el rey David, sin que esto afectara a su salvación. El sacrificio de Cristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados, los pecados pasados, los presentes y los futuros. Esto lo menciona Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14, pero también lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 18. Lo anterior implica que el pecado de mañana de un cristiano fue perdonado en la cruz, donde Cristo nos justificó, y al justificarnos nos declaró justos sin serlo. Y lo hizo con una sola acción que no necesita ser repetida en el futuro. En la cruz Cristo no nos hizo justificables, sino justificados. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 3 del versículo 23 al 26. O en Romanos capítulo 8 versículo 29 al 30. Ahora hablemos de la salvación y el acto del suicidio. Ahora hablemos de la salvación y el acto del suicidio. Dentro del movimiento evangélico existe un grupo de creyentes a quien nosotros hemos llamado y denominado arminianos, que difieren de nosotros los reformados o calvinistas, y esto es en cuanto a la relación de la doctrina de la salvación. Una de esas diferencias, que no es la única, gira en torno a la posibilidad de que un cristiano pueda perder la salvación. Una gran mayoría de este grupo cree que el suicidio es uno de los pecados capaces de quitarle la salvación al creyente. Los que afirmamos la seguridad eterna del creyente, en pocas palabras la perseverancia de los santos, no somos de aquellos que creemos que el suicidio o cualquier otro pecado eliminaría la salvación de Cristo que fue comprada en la cruz del calvario. Tanto en la posición calvinista que es la reformada, como en la arminiana. Algunos afirman que un cristiano jamás cometería suicidio. Sin embargo, no existe un versículo en la Biblia o pasaje que pueda ser usado para categóricamente afirmar esta suposición o afirmación que pudiera llegar a ser. Algunos conociendo esto, defienden su posición señalando que en la Biblia no hay ningún suicidio cometido por creyentes mientras que aparecen varios casos de personajes no creyentes que terminaron con su vida. Con relación a este señalamiento quisiera decir que usar esto para establecer que un cristiano no puede cometer suicidio no es una conclusión sabia, porque estamos haciendo uso de un argumento de silencio, que en lógica es el más débil de todos hay múltiples cosas no mencionadas en la biblia, cientos, quizás miles, y si hacemos uso de argumentos de silencio, estamos corriendo el riesgo de establecer posibles verdades nunca reveladas en la biblia, por ejemplo, en la biblia no aparece un solo relato de Jesús riendo, carcajeándose o haciendo un tipo de broma, a partir de ahí, yo podría concluir que Jesús nunca rió o que no tenía ni siquiera la capacidad de expresión en sus labios, en sus ojos. ¿Esto sería un argumento sólido? Obviamente no. Quisiera enfatizar que si alguien que ha vivido una vida consistente con la fe cristiana comete suicidio, tendríamos que preguntarnos antes de ir más allá si realmente esa persona evidenció o dio frutos de salvación o si su vida fue más que una simple vida religiosa Pienso que probablemente este sería el caso de la mayoría de los suicidios de los llamados cristianos. A pesar de esto, creemos que al igual que Job, Moisés, Elías y Jeremías, los cristianos pueden deprimirse tanto hasta el punto de querer morir. Y si ese cristiano no tiene un llamado y un carácter tan fuerte como el de estos hombres, pensamos que pueden ir más allá del solo deseo de terminar quitándose la vida. En este caso... El que dios haya permitido que esto ocurriera pudiera representar parte de la disciplina de dios muchos opinan como ya aludí que este pecado cometido en el último momento no proveyó la oportunidad para el arrepentimiento y es esto lo que termina robándole la salvación al suicida Me gustaría que tu, amigo, escucha y creyente, pensaras por un momento y te preguntases: ¿qué pasaría si tú murieras justo en este instante? ¿Morirías acaso libre de pecado? La respuesta a esta pregunta es evidente: no. Nadie muere sin pecado, porque no hay un instante en nuestras vidas en la que el ser humano está completamente libre de pecado en cada momento de nuestra existencia hay pecados en nuestra vida, pero en ese preciso momento no nos dirigimos al Padre para buscar perdón, simplemente porque muchas veces no consideramos de mucho valor ese pecado, o porque simplemente estamos esperando un momento apropiado para ir a orar y pedir perdón. La realidad en torno a esto es que cuando Cristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, por lo tanto, el mismo sacrificio que cubre los pecados que han permanecido con nosotros hasta el momento de nuestra muerte, es el que cubrirá un pecado como el suicidio. La palabra de Dios es clara en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Note que este texto dice, ninguna otra cosa creada. Esta frase incluye al creyente mismo. Note también que este pasaje habla de ni lo presente ni lo porvenir, haciendo referencia a situaciones futuras que todavía no hemos vivido. Por otro lado el apóstol Juan en el capítulo 10 versículo 27 al 29 nos habla de que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre y Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En conclusión hermanos, si establecimos que el cristiano es capaz de cometer cualquier pecado, ¿por qué no concebir? ...que potencialmente él podría cometer el pecado del suicidio. Si establecimos que la sangre de Cristo es capaz de perdonar todos nuestros pecados... ...¿por qué no cubrir también este pecado? Si el sacrificio en la cruz nos hizo perfectos para siempre... ...como dice el autor de Hebreos... ...¿no sería esto suficiente para hablar de que ningún pecado nos roba la salvación? Si un Moisés llega a desear que Dios le quite la vida por la presión establecida por el pueblo sobre él, ¿no podría un paciente esquizofrénico o en condición de depresión extrema que no tenga fortaleza de carácter como la de Moisés atentar con su propia vida de manera definitiva? Si no somos Dios y no tenemos manera de medir la conversión interior del ser humano, ¿cómo podríamos afirmar categóricamente que alguien que dio testimonio durante su vida de ser cristiano al cometer suicidio, realmente no era cristiano. Basado en la historia bíblica y en la experiencia del pueblo de Dios, pudiéramos concluir que el suicidio entre creyentes probablemente es una ocurrencia extremadamente rara, debido a la acción del Espíritu Santo y a los medios de gracia presentes en el cuerpo de Cristo. Pensamos que el suicidio es un pecado grave, porque atenta contra la vida humana, pero hay muchas cosas que atentan contra nuestra propia vida y aún así seguimos ingiriendo eso, haciendo eso o viviendo en esa condición. Pero ya establecimos que un creyente es capaz de eliminar la vida de otro ser humano, como lo hizo David y otros personajes. Si lo puedo hacer con otro, ¿cómo no concebir que yo podría atentar contra mi propia vida? Esta es mi posición. Como usted puede ver, no es tan fácil establecer categóricamente una postura en torno al suicidio y la salvación. Todo lo que podemos hacer es razonar a través de las verdades teológicas claramente establecidas para llegar a una conclusión probable sobre un hecho no definitivamente establecido. Por tanto, mientras más coherente teológico es mi argumento, más probable será la conclusión a la que arribo. San Agustín de Hipona decía... Y tenía razón al decir esto... En lo esencial... Unidad... En lo dudoso... Libertad... En todas las cosas... Claridad... Mi recomendación es que usted pueda hacer un estudio exhaustivo... Otra vez o por primera vez... Acerca de todo lo que Dios dice... En cuanto a la salvación... Que es mucho más... Que en cuanto al suicidio... Que es prácticamente nada... Necesitamos aprender realmente... ¿Cuál es el valor de nuestra salvación? ¿A qué costo fue comprada nuestra vida? ¿Y qué tanto valor le damos a dicho sacrificio en la cruz del Calvario? Y como punto final, un creyente cuando llega a cometer suicidio, no podemos únicamente deducir a simple vista cuáles fueron las razones inmediatas de este acto, muchas veces lo que hacemos es simplemente juzgar sin analizar sus circunstancias no estoy justificando el suicidio no estoy tolerándolo o permitiéndolo sino simplemente que el suicidio es como cualquier otro pecado ante dios todos los pecados son iguales desde una mentira un robo hasta un asesinato si tú conoces a alguna persona que ha intentado atentar contra sí mismo te invito a que seas ese canal de bendición donde Dios obra a través de ti para bendición de esta persona háblale del evangelio de la esperanza que nos brinda el Señor de la condición que debemos ser rescatados te recomiendo estudiar sobre consejería en YouTube hay un montón de contenido y material que hablan acerca del suicidio pero quiero recomendarte con exactitud artículos reformados puedes investigar del pastor Paul Tripp del pastor John MacArthur, del pastor Tim Keller. Puedes entrar a la página de Coalición por el Evangelio. Puedes usar los recursos de la página Bit. Puedes buscar en YouTube al pastor Miguel Núñez y a su gel Michelén. Ellos tienen bastantes recursos que hablan sobre este tema, donde el propósito es guiar a aquellas personas necesitadas de Cristo. Ahora, si este caso es de una persona cristiana o tú como cristiano has intentado atentar contra tu propia vida, te invito a recordar que no estás solo, que no importa la condición en la cual tú te encuentres, Dios se manifiesta y se hace presente para fortalecerte. Lo único que tienes que hacer es pedir perdón, arrepentirte, buscar del Señor. Él está ahí, Él atenderá tus necesidades. Somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta, puedes escribirme a mi perfil de Facebook, Getro Cruz, o mandarme un WhatsApp al número 99 9408 57. Dios te bendiga.